Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Servicios Mínimos de Teleadictos de Pilotos. Estamos que no paramos, trabajamos más en verano que en invierno para traeros todos los pilotos que vamos a tener disponibles en nuestras pantallas próximamente. Bueno, los que sobrevivan. En este caso, hola, perdón que no me he presentado, yo soy Dumakae. Y en este caso, como traemos un piloto basado en un cómic... Hemos vuelto a invitar a nuestro fabuloso colaborador experto en cómics. Hola, Alex Berlanga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo que...? Experto, experto, me siento halagado por eso, pero pero bueno, que, que muchas gracias por haberme vuelto a invitar aquí a Teledicto. ¡Que soy fan! <risa> y además, otra vez, rodeado de mujeres. Estoy yo, que soy Dumakae, y ha vuelto la bellísima Inma. Hola. Hola, pues yo para contrarrestar lo de experto... Soy un poco dami, no sé nada de cómics, pero bueno, bueno pero haré como la voz de la ignorancia. En este caso, hemos visto la película, yo porque salí aquí a Nurris. Inma, ¿tú? Yo hace muchos años y no me acuerdo de nada, <risa> pero sí, vista está. Y, y, y mejor de esa película es casi casi olvidarla. ¿Verdad? El otro día me riñeron, porque a mí me gustó y, y me riñeron. Por Twitter, digo, hay que mala gente. No, pero esto, lo que yo que mencionaba en, en el anterior podcast con, con lo de Flash, el tema pureta, ¿no? El pureta mm. de los cómics, ¡ah, ¡Oh, Dios mío! Pues, ¿qué pasa? El personaje ori original, John Constantine, aparte de ser rubio, ojos azules, es inglés. Y en la película, pues, se dice moreno, ojos negros y americano. <risa> ya la primera en la boca. ¿Cómo sois? Es Keanu Reeves. ¿Qué más queréis? No, si el problema no es que fuera Keanu Reeves, es que no era rubio y no era inglés. Bueno, pues para el piloto de Constantine, si tenemos un rubio que además tiene acento inglés, no sé si este muchacho será originalmente británico, Matt sí, sí. Ryan. Galés. Británico. Ay, galés, fíjate. Rubio no es, por lo que veo de su foto de la, de la IMDB. Pero, pero se ha hecho las mechas para la ocasión. Pero exacto, le han puesto las mechas en el pelo ese lleno de grasa que lleva. Y bueno, eso, que el piloto se ha filtrado ya, lo habréis visto, pero mucho no vamos a poder comentar porque las últimas noticias dicen que no ha gustado la chica y que se la cargan, que van a buscar una nueva protagonista femenina. Pero ahora mi pregunta respecto a eso es si se ha filtrado el, el piloto, algo que no debería haber ocurrido porque los pilotos es para enseñarlos a la cadena, a los productores o a quien fuera. Si ahora dicen que la chica que aparece en pantalla con el protagonista no gusta y la van a cambiar, ¿el piloto se va a tomar fresco y van a hacer otro piloto? Como hicieron con Big Bang Theory, por ejemplo. O, o van a decir, bueno, sí, lo metemos, pero en el segundo episodio es un no, esta, esta señorita no existe. Yo creo que, como lo han dicho, y todavía falta tanto para el estreno, yo creo que les da tiempo a rodar un nuevo piloto. Lo curioso es lo que me comentaba Inma por Telegram esta tarde. Cuéntanos, Inma, ¿qué ha pasado pues, en la Comic-Con? Claro, la Comic-Con, le han dicho esto, de que iban a haber cambios en el piloto, como estamos comentando. No han, lo poco que he leído no, no comentaban estos cambios. Pero sí que había un tráiler y la muchacha sí que salía. Entonces no sé si nos van a meter el piloto, luego van a hacer un poco como Juego de Tronos últimamente, que te cambien el actor... Y ala, apáñate tú a ver si te aclaras de quién es el personaje. No, no, por lo visto van a cambiar no solamente a la actriz, sino también al personaje. Mm. El personaje que interpretaba esta chica se supone que es la hija medio escondida para que el mundo del mal no la alcance de un antiguo colaborador de Constantine y eh, fuera el personaje. 
dicen que no tiene feeling con el protagonista y van a recuperar un personaje de los cómics. Pero bueno, antes de hablar de los cómics, que yo ni pajole la idea, cuéntanos, eh, Alex, ¿qué tal el piloto? Tal y como lo has visto, tal y como está filtrado para todo el público, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues, empezando por el tema de, de experto en cómics, es decir, es decir que ca casi casi no he leído nada de, de Hellraiser, eh, Hellblazer, perdón, que es el nombre original del cómic, he leído nada, cuatro cositas, en donde lo que te decía al principio del problema de la película de Constantine, que dices, hombre, es que originalmente rubio, azules, eh, es inglés y gran parte de las historias ocurren en el Reino Unido, eh, que la película eso, pues como dijeron, pues no. En el piloto sí que vemos que sí que es un actor, o sea, es un personaje inglés, que sí que es rubio. La caracterización hacia el cómic es muy fiel, es muy buena. Eh, lo trasladan a Estados Unidos, no me voy a quejar por ello. Eh, empieza muy bien, para mí sobre todo, el, ese, ese inicio antes a, al título de créditos eh, hace que, que sí que te enganche, ¿no? Te da ese aire de, sobre todo, la chulería inglesa que tiene que tiene Constantine, eh, la situación, el cómo trabaja, ¿no? Algo que viendo los primeros minutos yo incluso pensé, esto le va a hacer mucho daño a Supernatural, o le puede hacer daño, ¿no? El tema muchas veces de, de lo sobrenatural o incluso los demonios y todo ese rollo. La serie avanza bien, para mí, avanza bien. El, uno de los personajes también muy carismáticos del cómic siempre ha sido Chas, el, el chofer que tiene mm. en su taxi, que por ahora ese personaje pues crea un buen hype para decir este hombre puede molar mucho y sobre todo en lo que sí tengo yo entendido de los cómics es que eh, muchas veces Constantine suele trabajar solo Chas de vez en cuando sí que va con él, a veces se junta con alguien pero es alguien que trabaja solo y en el piloto vemos como que Constantine va a hacer pareja con, con Liv, la chica como compañera de aventuras y es ahí donde yo me quedé un poco, mmm, no sé yo si lo pueden hacer bien o no. Y luego, pues eso, lo, lo que acabo de, de escuchar por vosotras, que no ha habido buen feeling en pantalla con estos dos y que la van a sustituir, pues un poco de miedito da. Bueno, estoy aquí documentándome tarde mal y arrastras del tema este del cambio de personajes. Y parece ser que no van a regrabar el piloto, sino que van a añadir una escena final en el que el personaje de Liv que es la primera muchacha la que ha hecho el piloto, se marcha, le deja, y entra el personaje de Zed, que se ve que sí que es un personaje del cómic, como os decía, y es la que va a estar ahí, no sé si trabajando con él o apareciendo recurrentemente, como decías, Alex. Yo es que por sobre todo es eso, yo... Hombre, para televisión sí que queda siempre bien el que tenga una buena pareja y para que no se parezca tanto a Supernatural, el que no sea aquí también otros dos hombres, el meterle a una chica sí que puede ser algo más comercial, más visual, que pueda pillar más, más captación de público, pero bueno, es, es ver cómo, cómo funciona en pantalla. Hombre... Es que un protagonista único y aparte un personaje del, del carácter de Constantine que es tan... ¿sabes? No es un tío alegre precisamente, es un hombre que va por ahí luchando contra posesiones demoníacas y necesita tener un contrapunto, si no va a ser una depresión de serie, creo yo, ¿no? Sí, pero tú imagínate le, el, yo sé, el, el, el aguante que tiene que tener la persona que vaya con él. Es decir, estoy hasta las narices de ti, Constantin, vete y tírate por un acantilado, agonía. <risa> 
Before you checked yourself in here three months ago, you were working as an exorcist, demonologist, and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler I hate to put on as. In any case, you wouldn't have been able to prevent the girl's death. Astra! Her name was Astra. And I can handle her death. It's her damnation that's eating me alive. Drag to hell. John, it's time to face the truth. Nine years old and suffering for all eternity. The only one suffering here is you. That's on me, mate. There are no demons. Why do you keep telling me? Now make me believe. Yo creo que por eso le quieren poner a una mujer, porque que sea una que en el fondo, ay, en el fondo estás enamorada, no se, no se sabe por qué, y por eso aguantas, porque si no, hija mía. Porque realmente es un personaje, eso, pues yo lo veo bastante oscuro, no sé si tú que has leído más cómics, encuentras paralelismos con otros protagonistas de cómics. Eh, como te digo, es eh, tiene partes muy fieles a, a lo que es el personaje original del cómic, eh, hay un, uno de los detalles que sí que muchos eh, fans puretas han quejado es que eh, Constantine fuma como un carretero y en este caso le vemos jugar con un cipo y ya está eh, pero esto ya ha sido más por orden de la cadena que han dicho no, 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 gusta que nuestro protagonista fume y como te digo es eso es un personaje que se suele cruzar con, con otros personajes que eh, como hablábamos en el anterior podcast con, con Flash dice, ocasionalmente sí que se pueden hacer pequeñas incursiones de otros personajes de cómic en, en la serie que puedan quedar bien de, ocasionalmente sale alguien y ya, ya volverá a salir cuando quiera o no pero mm, yo lo que te digo el que le pongan ahí una pareja ahora mismo no lo veo de, uh -huh. no sé, cuando avance la serie a lo mejor sí que me convence pero aún así eh, lo que he visto de, de este piloto ha sido ha sido muy atractivo un episodio de estos que dice de, de 40 minutos en donde mira ha, han ocurrido cosas eh, no ha habido relleno, no se ha hecho pesado es más el episodio a mí se me hizo corto y que puede quedar guay pero como todo es el primer episodio se lo tienen que currar y, y ver cómo la serie avanza porque también vemos que en los pilotos es cuando dicen va en el primero vamos a echar pasta que aquí tenemos dinero y luego en cada episodio vamos a bajar el presupuesto y los efectos especiales que vemos en el piloto son bastante chulos sobre todo la escena de, de la lluvia uh -huh. ahí lo dejo para que cuando la gente lo vea ponga presta atención y ver un poco el tema de efectos especiales a partir del segundo capítulo, a ver cómo van a ser. A ver, por cierto que como la va a emitir la NBC, nunca habrá ese crossover con Supernatural que a mí me haría tanta gracia. ¿Te imaginas un momento pues sería, Constantine? Sería, sería curioso que, que, que llegue Constantine a vacilar a los Winchester, puede ser curioso. ¿Qué sabrás tú de demonios, pringao? Perdona, yo vengo de una gran generación de cazademonios, ¿tú qué sabrás? Sí, sí, lo, lo vería totalmente. O con Garro ya sería la leche. Que de repente aparezca Felicity por allí. Paso de Arrow y paso de Flash, me voy con el constante. Es un poco también el problema de a la hora de, de los derechos, a la, en, en televisión en este caso, que no siempre los tenga todos la misma cadena. Entonces, a la hora de querer hacer un pequeño crossover o alguna cosita así, el hecho de decir, ah, es que no tengo los derechos y, y cosas que a lo mejor en los cómics y tal son muy chulas o quedan muy guays, pues a la serie va a ser imposible precisamente por eso. Claro, claro, claro. Y con cadenas diferentes ya, olvídate. Por eso. Aunque, aunque la productora fuese la misma, que yo recuerdo casos que ha pasado, porque, es decir, una productora puede estar produciendo una serie para una cadena o, y otra para otra y tal, 
y en momentos que quieren hacer algún tipo de, de broma, de no sé, en, en el capítulo 100 que haya un crossover con tal, y no es fácil. Si no estás en la misma cadena, la cadena evidentemente tiene poder de decisión sobre, sobre guiones y tal, y no, no te dejan. Ah, y es un poco la, la batalla que hay, una, una batalla abierta en este caso con Marvel, con los derechos de, de sus personajes, porque si la gran mayoría los tiene Disney, pero Spider-Man lo tiene Sony y a los X-Men lo tiene la Fox, pues ya la hemos liado, como quien dice. Y con esto pues un poco lo mismo, porque si una cadena tiene a Arrow y a Flash, eh, otra cadena tiene a Constantine, que, que también es de DC, dentro del sello de Vértigo, que era otro sello, pero es, sigue siendo el mismo universo... Y a lo mejor te hacen otra serie de otro personaje que lo pilla luego otra cadena. Dices, joder, quedaría guay que se juntaran, pero es que va a ser imposible por eso. Siempre nos quedará el fanfiction. O leer los cómics. También. Y otra cosa que te quería preguntar, Alex. ¿Los cómics de Constantine también han tenido un reboot, como nos comentabas cuando hablábamos de Flash? ¿O es una historia con un principio y un final y ya está? Eh, como es que, es que también han hecho un poco algo raro porque lo que pasa muchas veces en el cómic de superhéroes que no vamos a meter a Constantine dentro del paquete de superhéroes pero sí está dentro de, de DC Comics del, como te decía antes de, del sello Vértigo esta serie empezó pues si no me equivoco pues eh, no sé si fue en los 80 primero de los 80 o por ahí llegó a tener 200 números eh, como la colección de Hellblazer luego lo típico de ahora te hago un especial, ahora te hago esto, te hago lo otro, en donde han pasado muchos grandes guionistas por, por ese cómic y cuando hubo el reciente reboot de DC Comics, eh, como te mencionaba, hace dos años y medio, casi tres años, pues también hicieron uno, por un lado, eh, por el sello de Liga de la Justicia, pues hicieron la Liga de la Justicia oscura, en donde sí que metían a Constantine con otro grupo de, de gente relacionada con la magia o con también rollos espíritus y demonios. Y también llegaron a hacer un cómic que se está publicando aquí en España que se llama Constantine. Hay un par de números editados ahora. En donde te quieren hacer como si fuera un reboot. Como diciendo, sí, venga, va, es un número uno, puedes empezar a leerlo desde aquí pero siempre van a tener, eh, muy, a lo mejor no tantas referencias, pero sí van a tener referencias a lo que es el cómic antiguo, el, el publicado hace ya un par de décadas. Entonces, si quieres ponerte un poco al día con el cómic, pues lo, un poco lo complicado, es decir, no tienes que buscar lo antiguo, que, que no es que sea mucho, porque son a lo mejor, como te digo, 200 capítulos, ¿no? 200 cómics en ese número, pero, pero búscalos. Madre mía, claro. Peor es decirte, ponte a leer Superman, desde el número uno. <risa> No, yo de Superman me vería las películas y fin. Es que el cómic, vamos, lo veo inabarcable. No, por eso es lo que pasa. Muchas veces te hacen estos reinicios de decir, venga, te lo vuelvo a contar la historia desde el principio. Lo han hecho con prácticamente con casi todos los héroes que han tenido su éxito, sobre todo a raíz de, del cine o de la televisión. Y bueno, con Constantine eh, para mí fue una sorpresa cuando leí que iban a hacer la serie, porque dices, hombre, no es que sea alguien que tenga un tirón muy comercial dentro de, del mercado superhéroe puede quedar algo chulo eh, esto puede dar pie también a, a las editoriales a decir, bueno, pues voy a aprovechar para, re, para reeditar todo el material y sacar filón uh -huh. ¿no? Que, que no que serían tontos si no lo hacen eh, en España pues estaría bien que lo hicieran porque también la edición de, de, de Hellblazer en España ha sido bastante caótica y que pueda enganchar pues precisamente a la gente que le guste la serie pues decir, bueno, pues me voy a leer los cómics a ver qué tal, ¿no? Pero que es una colección que dices, eh, te la puedes leer eh, relativamente fácilmente. 
Sí, que no tiene pérdida. Bueno, todo depende del éxito que tenga ahora la serie que puedan hacer todo esto también. Ojalá estarán ahí deseando que tenga éxito. Claro. Bueno, pues antes de, de cerrar el tema con, con Constantin, que yo creo que no la vemos tan clara como veíamos Flash, pero hay que dar una oportunidad. Eh, hablemos un poco del casting. El muchacho que no es rubio es Matt Ryan. Y aparte de ser galés, ¿qué ha hecho con su vida? Por Dios, estoy aquí mirando su IMDB y no ha hecho nada. Criminal Minds y poco más. Puso la voz al Assassin's Creed 4. Ya, está, claro, bueno, una, quita. Una, ah, eres la voz de, de Edward Kenway en Assassin's Creed. ¿Cómo no te había reconocido? Yo, yo un episodio en Vikingos. Sí, pero ojo, que en Vikingos es Peasant Man, que es en plan uno que pasaba por allí. <risa> Figurante. Hola, buenas tardes. Me voy a hacer Constantine. ¿eh? Sí, que puede ser el señor que pasaba por ahí. Que fue básicamente a que le diesen un bocadillo y hacer de figurante. Y a que un vikingo lo matase con una espada, muy probablemente. <risa> Así que qué curioso, ¿no? Que hayan... Este casting de Constantine me está empezando a preocupar, ¿eh? Porque este que no ha hecho nada es el prota. Luego, la chica que no les ha gustado, pero que aquí está, que va a salir en el piloto, Lucy Griffiths. Y, y es casi la que me suena más de cara, pero porque salió en True Blood. Mira, mm. es en... campesino, hombre campesino. <ríe> y en la adaptación de Robin Hood hace unos años de la BBC, también que salía monísima unos modelitos, haciendo de Marian. Esta es la Marian de... Bueno, por Dios. Sí, 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 sí. pero vamos, que ha, que ha hecho poquito. Sí, tampoco... Y a esta muchacha la sustituyen por Angélica Celaya. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos nuestro componente hispano latino o lo que sea que ha hecho una preciosa película protagonizada por Chayanne bueno, preciosa, no sé de vampiros sí. y una también que tiene una pentilla así ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Una película protagonizada por Chayanne de vampiros? Parece un poco, ¿no? ¡Oh, my! Es Amor inmortal Amor inmortal Eso es porque Chayanne dijo ¿Cómo que Bon Jovi ha hecho una de vampiros? Pues, pues yo también yo voy a ser mejor vampiro que Antonio Banderas cuidado o sea mmm, se lo deben estar gastando todo en efectos especiales porque en casting están yo, el, ahorrando el único personaje que el actor que me, que me sonaba que dije anda mira quién es eh, Jeremy Davis que lo vimos en las últimas temporadas de The Lost de Perdidos que era el, el científico este raro, con, con su barbita y su pelete, que aquí hace otro papel más estrafalario aún todavía, si cabe, eh, que lo que hacía en Lost, que así decía, ah, mira, uno que me suena, pero, pero ya. Pero bueno, te suena por perdidos, porque tampoco... Pero, sí, sí. Bueno, y también otro actor de perdidos, eh, el de la escena de la lluvia, ¿no? O, o me estoy equivocando ahora. A ver, no me acuerdo. Eh, Harold Perrineau. Ah, claro, no, no. Este, este te recuerda al padre de Walt. ¿Es que es el padre de Walt? No, padre? sí, es el padre de Walt. Es verdad. Mira. Es que con la gorra no lo había conocido bien. Efectivamente, mira, han dicho, a ver, los que menos cobren de perdidos, que se vengan. <risa> yo, yo a este señor, eh, porque es que ahora como estoy viendo Hijos de la Anarquía, y ha dado la casualidad que yo he terminado la quinta temporada, y, y es el Damon Pop, que también salía en uh -huh. Hijos de la Anarquía, que, que bueno, que solo salió en esa, en esa temporada, en la quinta. Y la serie de Blade, hizo de Blade. Fíjate. 
Se hizo una serie de televisión un poco bastante cutre de la película de Blade, también otro personaje de cómic, y mira, mira por dónde, el hombre también hizo, hizo este papel. Madre mía, o sea, actores todos de... te suena de algo pero nunca te vas a dar cuenta de qué. Sí, sí, bueno, aquí nos hemos acordado de él por perdidos, pero vamos, que, que, que sobre, hace... todo, sobre todo televisión lo que ha hecho este hombre. Sí, sí, mm. el que hace Chas es Charles Halford. 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 Ya me cae mejor. <ríe> y bueno, ha hecho ahí un par de capítulos de Agents of the Shield, un par de capítulos de True Detective. Este chico está, este año está que dice, joder, este año, este año lo peto. Y antes, bueno, es el típico figurante de un capítulo de serie de... Uy, arañas devoradoras, TV movie, madre mía. Uy, el primer vampiro, Don't Fall for the Devil Illusion. Cuidado, que no te engañe el vampiro. O sea, <risa> yo veo claramente el director de casting de esta serie. Yo ha creo dicho, que han, han tirado de colegas. Han traedme, dicho, sí, sí. Gente con la que han hecho cortos. Llaman a los colegas y son, te importa cobrar lo mínimo y lo justo. Y, coño, venga, va, sí, para adentro. Y venga, va. Si total no estoy haciendo nada. Exactamente. Claro. Si, si están dos episodios de True Detective y me han echado. Y me han llamado para True Blood, pero yo creo que es para matarme. Entonces, <ríe> si me prometes que duro más de un capítulo, me voy contigo. Pues a ver qué pasa con Constantine. A ver, los veo dubitativos y con un casting peligroso. Pero todo lo que sea sobrenatural, bienvenido sea. ¿O no? Sí, pero ¿cuántas series han empezado con, como tú dices, con un casting eh, que dices, ¿y estos señores quiénes son? Y a raíz de, precisamente, de, de televisión han podido luego dar el pelotazo a, al cine o, o que ya sea un actor que tenga más, más renombre o más reconocimiento. Vamos a darle la oportunidad a, a este elenco, ¿no? especialmente a, a esta parte protagonista, a, a Charles Halford, eh, que hace de, de Chas, o a Matt Ryan, que es el que hace de, de Constantine. A ver qué tal. A ver qué tal. Pues sí, lo veremos y, y os iremos contando también. Eh, Inma, ¿tú la vas a ver? Pues no creo. Es que yo tengo una relación con Constantin que es complicada. No, yo es que me vi la peli. Lo tuyo lo mío. <ríe> tengo en el Facebook. Es complicado. No, eh, yo vi la película hace muchos años y no me atrajo nada. Y siendo poco objetiva, aquí tampoco me, me ha traído lo suficiente. Y mira que, por ejemplo, Sobrenatural también me bebe de un poco de esta, de este rollo de demonios, de mitología un poco así oscura y gótica y sí que me gusta pero yo creo que es que los personajes el, la pareja de Sam y Dean eh, son muy graciosos y, y le dan un aire a la, a la serie que va a ser diferente a lo que veremos aquí porque eh, me imagino que es muy oscura y no, no, me, no me llama a mí la atención de momento Hombre, yo veo a, a Constantín, eh, o al menos al actor que, que lo interpreta, como alguien carismático para ese papel. A diferencia de cuando hablábamos en el anterior podcast de, de Flash con el protagonista, si sabría o no llevar el peso como protagonista de la serie, yo creo que, que este señor sí que puede llevar el peso. ¿no? Lo veo es que tiene, tiene, tiene ese aire carismático de decir, venga, va, échame lo que quieras, que, que puedo con ello. Uh -huh. Y no tengo que esforzarme en hacer el acento británico porque ya es mío, entonces puedo ponerme así como... Qué malo estoy pasando, qué vida tan deprimente. Demonios, no os tengo ningún miedo, venid a por mí. Sí, carisma tiene, eso hay que reconocérselo. Hasta con mechas tiene carisma. <risa> sí, el, el hombre sí. Y el personaje de Chas Chandler también a mí me gustó. Lo que pasa es que eso es que mi la historia y no me, no me atrae lo suficiente para decir voy a seguir con ella. 
Pero creo que es una cosa más mía que, que defecto del piloto en sí. Claro, claro. No, yo soy una cagada, ¿eh? Como se pongan así en plan, esto da mucho miedo, no la voy a poder ver. Pero lo intentaré. Tú sí, ¿no, Alex? Sí, yo por ahora le voy a dar la oportunidad y, y bueno, ver, ver cómo avanza y, y esperar que, que mejore. Porque puede ser, puede ser una serie bastante chula y, como también decía al principio, puede hacer peligrar un poco a Sobrenatural. Porque ya la serie se está yendo un poco por los cerros de Úbeda y llegar con algo fresco y nuevo, pues también les puede hacer daño. Mm. Hombre, el piloto, como tú decías, sí que entretiene perfectamente, no te no tienes un minuto para aburrirte, pero un poco también con lo que dice Igma, de que Sobrenatural tiene un sentido del humor y unas, unas cositas que yo veo más difícil que, que tenga Constantine. A ver qué pasa. Pero es el ambiente, es decir, este es más, al ser más oscuro, más tétrico, es otro rollo, ¿no? Eh, vemos al principio del episodio el exorcismo que hay, y luego eso tú lo comparas con un exorcismo normal de sobrenatural, que dice, bueno, allí le han pegado un navajazo y ya está. Y aquí pues ha habido un poco de parafernalia y de espectáculo. Son distintos, son distintos. Pero vamos que en el, en los, o sea, a ver, en los cómics, no es que tenga un poder así o es que no, no lo sabes seguro es que en, ahora por ejemplo en la peli decían mm. que el tío era exorcista no y es que en los cómics el tío tira más por decir no es que sea exorcista es que el tío es mago aparte del rollo que se pega de maestro de las artes oscuros y tal y no sé qué como es que el, el Constantine es mago o sí, el, el tío es mago no Constantine es mago que eh, Constantine no es exorcista que es mago sí es decir en en la, en la película de, de Keanu Reeves se decía que él era exorcista y punto en la serie que cuando él sale al principio con lo de su tarjeta dice aparte de exorcista eh, demonólogo y experto en las artes oscuras y dices, uh -huh. sí también pero sobre todo en los cómics se ha, se ha tirado mucho por el hecho de decir no es que él es mago uh -huh. ¿No? que él, él tiene el, él sabe de magia que un poco lo que también dice en la serie dice no yo es que he estudiado esto me han enseñado y no es hacer un dibujo en el suelo y decir unas palabras mágicas. Es rollo, yo también soy mago. Mago dentro de las artes oscuras y las ciencias estas. Ya, ya. De repente estoy viendo la foto del IMDB con el flequillo rubio para arriba y un mechero en la mano y me está recordando a Barney Stinson. <risa> te voy a hacer aquí un truco, te voy a sacar una paloma, pero supongo que es otro tipo de mago. <risa> no, pero ya ves, me, yo qué no sé, le, le pegan ahí unas mechas y tal... Porque la, es que también la caracterización de Constantin es que también no es difícil, es no. esa. Es decir, es la camisa, es la corbata y la gabardina. Uh -huh. y, digo, bueno, y que se le parezca, que sea así en plan rubiete y tal. Que por eso también se le criticó tanto al Keanu Reeves. Es que dice, joder, macho, es que no eres rubio, tío. Ya, hombre, pero con esa cara de hawaiano, si encima le pones mechas al, al Keanu Reeves, ya va a aparecer David Bowie. <risa> <risa> Socorro. No, pero bueno, a ver, lo que pasa es que al ser la, también la NBC me da miedo. Me da miedo porque esto se le cruzan los cables rápidamente, porque ya lo que decimos, y si en el piloto ya están quitando de en medio a la chica esta y tal... Ya eso digo... es lo malo. Si fuese otra cadena más dada a la fantasía, incluso, mira, ya jugándome la vida, si fuese la Fox, a lo mejor hasta luego te la cambian a un viernes y te la dejan una segunda temporada. Ya, es que a ver, la, la, esto es un poco la, la movida que hubo con, con Marvel y el cine, porque fue el hecho de decir, yo fue, creo que fue a raíz de, del motorista fantasma 2, 
cuando ya Marvel dijo, estamos hasta las narices de que estén destrozando esto. Es un, creamos nuestra, nuestro propio, propio estudio y quien venga para decir, oye, que quiero soltar aquí billetes para hacer una película, dice, sí, vale, pero vas a hacer la que nosotros te digamos. Uh -huh. Y ahí es cuando empezaron el proyecto Vengador, que lo llamaron así, que fue con la peli de Iron Man, volver otra vez con lo de Hulk y tal. Y es por eso que desde que Marvel Studios y Disney se han puesto las pilas en esto, han dicho, venga, va, vamos a hacer pelis, pero todas van a ir cogidas de la mano. Lo vamos, a, lo vamos a hacer bien. Porque ahora con DC no está pasando eso. Porque ahora te dicen, venga, va, ha llegado este señor y te hace una trilogía nueva de Batman, que te habrá gustado mucho, te habrá gustado menos. Pero es que ahora dices, te voy a sacar a Batman en Superman y no va a tener nada que ver con el Batman que hemos visto recientemente. O lo que han hecho Sony con Spider-Man. Es un queremos sacar otra vez Spider-Man, pues hacemos un reboot y la peli no tiene ni 10 años. Ya, eh, a mí eso ya, me, bueno, me rompió completamente los esquemas. Sí, el tema... Spider-Man o el tema, no sé si hay alguna así más, es por no perder la, los derechos que tiene yeah. Sony. Entonces, claro, si no hiciesen película, podían haber hecho una continuación o algo, sí. si no hiciesen película, perderían los derechos y se los llevaría a Disney probablemente mm. o no sé. Sí, sí, por eso después de Los Vengadores sí. empezaron con el rollo de, ah, cómo molaría que Spider-Man estuviera en la peli sí. de Los Vengadores. Y dices, a ver, lo primero que por productoras y tal no va a poder ser. Uh -huh. Y hace unos meses eh, se volvió a sacar el tema de, oye, ¿por qué Spider-Man no aparece en la película de Los Vengadores? Y los de la Sony dijeron, vale, con una condición, que el protagonista sea Spider-Man. Uh -huh. Hostia, si te lo vas a juntar con Los Vengadores que dices que es que coño que es, que, es un, que es un grupo que es una peña que son varios y que todo el peso lo lleve solo un personaje mmm, Spiderman y sus amigos <risa> que ahí está la movida y DC tiene ese problema que DC se pone a vender derechos para televisión o para cine y se la pela yeah. y ahí está pasando lo que está pasando DC dirá mira yo hago caja y ya haces lo que queráis total Sí, se había una coña con precisamente con la última de... Creo que era la última... No, con la de Superman. De decir, mirad el curro que nos hemos pegado con Superman, con este presupuesto, con estos efectos, con estos no sé cuántos, y llega Marvel y hace una película de un mapache disparando. ¿No? Y es que dices, y va a tener más éxito la del mapache que la del puto Superman. Pues probablemente. Pero bueno, Superman, ahora que también no harán ni 10 años que sacaron la, la anterior de... Sí, la de Superman Returns, vaya pedazo de... Sí, sí pero no hace ese, ni 10 años. Que ese actor se va ahora para Arrow. Mm -hmm. Se va el tío ese para Arrow. No me digas. Eh, Joder. No sé qué va a hacer, pero, pero ahí lo meten al, al tío. Arrow está que se sale. ¿eh? Ah, por cierto, Lorena, que te decían, saca, he visto el trailer esta tarde y sale como... Esto ya es tema que yo sé que te interesa. Dime. Como Oliver le pregunta a Felicity si, si se quiere ir a una cita con él. Uh. Y salen ahí en la cita. Es que es mentira, Inma. Están seguro con es nuestros sentimientos. Que... <risas> pues yo creo que ya está, ya está bien por hoy. Muchas gracias, Alex, otra vez por acompañarnos. Nah, compartir tu sabiduría. Muchas gracias a vosotras por invitarme de nuevo. Ahora te voy a preguntar fuera de micro spoilers, que me cuentes cosas. Cuéntanos otra vez para la gente que esté diciendo, ah, este muchacho me interesa a mí escucharle en otros podcasts. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Este quién es? Pues eh, por ahora los miércoles a partir de las 10 de la noche en Spreaker, en directo, nos buscáis como la Liga de la Justicia Gravinera. Y si no son los miércoles a las 10 de la noche, pues en cualquier otro momento, en Spreaker o por iTunes o por Evox, buscáis la Liga de la Justicia Gravinera, 
con mis queridísimos Carby y Katana, que desde aquí les mando... ¿Puedo, ¿puedo mandar un saludo? Bueno, pues, es, pues eso, un saludo. <risa> pues un saludo para, para Carby y para Katana. Y como te dije también otra vez, eh, también estoy en otras cosas que como hace tiempo que no grabo, pues no las digo y que me pregunten en todo caso por Twitter, eh, arroba Berlanguki. Berlanguki, con K. Con K e I latina. E I latina, ok. Y a la maravillosa Igma también la tenéis en Twitter, como lobezna-bajo. Exacto. Para lo que queráis. Piropos principalmente sí, ya os Principalmente, lo he, os lo he dicho muchas la moral. veces Siempre poniendo en copia a Javi Marín Que le da rabia Ah, espera, voy a, voy a mandarte ahora uno Ah, sí, me gusta, muy bien Alex Y yo soy Dumacae Dumacae se escribe con K Y nosotros somos teleadictos Con un cero en lugar de la O en Twitter Muchas gracias a todos por estar ahí Os dejamos con esta promo Que tanto nos gusta Y hasta la próxima Adiós Adiós. Adiós. Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La temporada se avecina. Ahora empieza mi visionado. No terminará hasta el día de mi muerte o hasta que la cancelen. No tomaré series dobladas. No poseeré series canceladas. No prestaré mis DVDs. Viviré y moriré por las series. Soy la espada de la CBS, soy el vigilante de la HBO, soy el fuego que arde contra la Fox, la luz que trae la BBC. Entrego mi vida y mi honor a teleadictos, durante esta noche y todas las que estén por venir. Teleadictos Podcast, tu podcast de series. Escúchanos en iTunes, iBox y encuéntranos en teleadictospodcast.blogspot.com.